0: بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثامنة والخمسين من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر والتي سأكمل فيها ما بدأت بحلقة الماضية من قضايا التعذيب التي ينبغي ان تكون سجلا تاريخيا موثقا تطالب به الحكومه الجزائريه ومن ورائها جمعيات حقوق الانسان وكل مهتم في الجزائر باعتذار من الحكومه الفرنسيه وتعويض واعتراف عن تلك المده السوداء. مقال في لوموند من اثنين 9 ديسمبر 2002 هذا المقال ذكر فيه أنه قد صدر كتاب بعنوان ضباط قالوا لا للتعذيب لرجل يسمى جان شار جوفري ويقع أيضا في 164 صفحة نشرته دار الشهاب في الجزائر صدر طبعا بعد جدل الدائر بين فرنسا وجزائر منذ بداية العام 2000 حول التعذيب في المدة الاستخرابية الفرنسية والاختطاف والعدامات الجماعية خاصة في سنوات الثورة السبع والنصف طبعا هناك شهادات كثيره ذكروها اعتراف مفصل بقيام الجنرال اوزيريس من ذكرته انا في الحلقه الماضيه اخرها اخرها باغتيال احد قاده الثوره العربي ابن مهيدي في زنزانته في 4 مارس 1957 جان شار جوفري هو اختصاصي في التاريخ العسكري الفرنسي كتابه في الحقيقة دراسة للظروف السياسية والعسكرية تشاعت فيها ممارسة التعذيب ودراسة موثقة تعتمد على أجود الأبحاث التاريخية وعلى كم كبير من شهادات القدامى المحاربين الفرنسيين. قال جان جوفري في أول فصول كتابي قال إن مصطور حالة معركة بمعركة الجزائر تجارة في وخمسين كانت منطلقا لترسيم التعذيب يعني جانون التعذيب رسميا موافقا عليه من قبل أعلى سلطة في فرنسا طيب وطبعا هو يقول هنا اللجوء كان لجوءا ممنهجا إلى التعذيب والإعدامات الجماعية في إطار الإرهاب المضاد وكان ردة فعل في البداية حول الثورة الرائعة التي قام بها إخواننا في الجزائر ما كانوا يظنون أي الفرنسيون ما كانوا يظنون أنه ستقا... تشعل ثورة ضدهم على هذا المستوى من الجودة والقوة فردوا كان رد فعلهم غير عقلاني لكن بعد ذلك انتقل من كوني غير عقلانيا إلى ممنهجا رسميا موافقا عليه يقول أغلب الضباط في الجيش الفرنسي على أعلى مستوى كانوا مقتنعين باستحالة القضاء على المقاومة بالوسائل العسكرية التقليدية وظنوا أن ذلك يبرر لهم استعمال كل وسائل الحرب غير التقليدية وتحتها طبعا لكن تعلم ما هو غير التقليدي هذا والعذاب والاعدام الجماعي وسمي ما شيء. أه تحت عنوان قله قليله من الضباط الشرفاء أه قال جان جوفري أه هل يحق لجيش جمهوري ان يلجا الى الضغوط الجسديه والنفسيه على المعتقلين المعتقلين لاجبارهم على الاعتراف؟ هو تحدث كان وعمل أه استنطاقات لعديد من الضباط أه كان اغلبهم كانوا مقتنعين بأن لا يمكن القضاء على الثورة بوسائل تقليدية وأنهم التجوئ إلى هذه الوسائل لأن لا بد لهم منها آه وطبعا هنا كان منهم من ضباط من العنصريين من يعتقد أن قانون الشرف العسكري لا يسري على هؤلاء المجاهدين ولا على مجمل أهالي المتواطئين مع المجاهدين وصل بهم أمر إلى التغطية على جرائم الجلادين أو الاكتفاء بمعاقبتهم رمزيا على جرائم كانت تؤدي بهم في ظروف أخرى إلى المثول أمام المحاكم نعم. هنا طبعا ايضا مجله جريده المجاهد كانت تصدر ايام الثوره مشهوره وهذه الاحداث التي سأذكرها لكم هي من مضابط جريده المجاهد موثقه ان شاء الله تعالى في عام 1957 قفز التعذيب من سراديب السجون والمواقع المتخصصه الى مسامع الراي العام في كل من الجزائر وفرنسا وطبعا تكلم كلاما طويلا في الباحث الباحث في هذه القضيه هو الاستاذ احمد رضوان شرف الدين من جامعه الجزائر تكلم كلاما طويلا في قضيه العذاب والتعذيب والاسباب وساختار بعض المقاطع لكثرتها ولضيق الوقت بدايه عام 1955 نقل الحاكم هيردز من الاغواط الى بسكره ليتولى مهمه القمع في المناطق الممتده بين الاوراس والصحراء فبعث حياه جديده في قانون العقوبات الجماعي سيء الذكر وطبعا هنا كل يقول كلما ظهر جيش التحرير الجزائري في ناحيه من نواحي البلاد راحت السلطات المعنيه المحليه تطبق اسوا انواع العذاب في محيط ذلك او محيط تلك المنطقه اصدر الروائي فرانسوا مورياك مقالا له في يناير 1955 مجله الاكسبريس اثار فيه موضوع التعذيب في الجزائر ولم تجد السلطات ما ترد به سوى توجيه اهانه لذلك الكاتب بان أنا وصفته بانه موهوم موهوم وفي شهري سبتمبر واكتوبر سنه 56 كشفت مجموعه من المحامين لرأي العام الفرنسي عن تعرض موكليهم الجزائريين لاصناف من التعذيب في قبو مبنى الخزينه بمدينه وهران وتقرر ان تشكل لجنه برلمانيه برئاسه فيكتور بروفو احد الاصدقاء الشخصيين لرئيس الحكومه جيمولين غير ان هذه اللجنه طبعا ما طلت وطولت ثم قدمت تقريرها في مارس 57 من اكتوبر 56 إلى مارس 57 وذكرت فيه أن أن الذين قاموا بأعمال التعذيب هم أبرياء لا ذنب لهم أما ضحاياهم من المعتقلين فإنهم ليسوا سوى كذابين مفترين في حين يكون الناس الذين اهتزت مشاعرهم مما سمعوا من قضايا التعذيب أناسا سذجا مغافلين وعليه تقرر غرق الملف من قال هذا نجنة برلمانية تصور إذا وصل كذب والسوء بأعضاء البرنامج هذا الحد فمن الذي نرجوه بعد ذلك غير أن الصحيفة الأسبوعية كريتيان لم تعبأ لهذا المنطق الرسمي واستمرت فتح ملف جون مولر الذي بدأت نشره في منتصف فبراير وهذا جون مولر أحد كشافت فرنسا وجرى قتله في ظروف غامضة في الجزائر هذا الملف كانت عبارة عن رسائل بعثها مولر لأصدقائه سنة 56 ويقول يقول نحن ابعد ما نكون عن التهدئه انهم كانوا يصفون الوسائل العسكريه في الجزائر بالتهدئه نحن ابعد ما يكون عن التهدئه لقد اصابنا الياس مما نشاهده من درجه الانحطاط التي بلغته الطبيعه البشريه ومن اقدام بعض الفرنسيين بالذات على استخدام اساليب جديره بالهمجيه النازيه طبعا لما اشتد الضغط على جيمولير الامين عام حزب الاشتراكي الفرنسي ورئيس الحكومه ايضا تحدث في 14 ابريل 1957 للشعب الفرنسي يقول لنتكلم بوضوح صحيح ان اعمال عنف جرت هي نادره للغايه وحصلت فيما مضى لكن يؤكد ان حصلت على اثر معارك وبعد فظائع قام بها ارهابيون اما عن اعمال التعذيب المتعمدة بنيه مسبقه فان يقول لو حصل هذا لكان امرا لا يطاق اما من شبه سلوك الجيش الفرنسي بسلوك الجستابو الالمان يعني فاقول انه تشبيه منكر لقد كان هتلر يعطي تعليمات تنص على اتباع هذه الاساليب الهمجيه في حين دأبنا انا ولاكوست هذا طبعا لاكوست احد القتله في الجزائر وهو احد الهمجه الهمجيين السيئين جدا السفاحين لقد دأبنا انا ولا كست على اصدار اوامر تحمل اتجاها معاكسا تماما وهو كاذب في هذا وهو يعلم انه كاذب ويعلم ان الناس تعلم انه كاذب. آه طبعا هنا كيف يقول كيف يتم احضار المعذبين؟ آه يقومون بالتحضير لاحداث جو مرعب للمعذب يوقع اثارا مدمره. إن الحالات التي تمت معاينتها المتعلقة بإصابة بجنون بمختلف درجاته وبالولادة السابقة لأوانها وبالأزمات النفسية وبالوفيات على إثر سكتات قلبية هي حالات لا تحصى. إن سكان القصبة أي في العاصمة الجزائر. أضحوا لا ينامون بسبب تخوفهم الدائم من ضربات مؤخرة البنادق على أبواب المنازل إنهم يعلمون جيدا لماذا يأتون يعلمون أن لا الرجل ولا المرأة ولا الطفل يفلت من التعذيب وقد شاهدوا بأم عيونهم التنكيل بأطفالهم في الفناء الداخلي لديارهم ولتكذيب جيمولي نقول أن ممارسة التعذيب كانت قاعدة وليست استثناءا وهذا جرى اي مقال مطول للغايه ذكر فيه ذلك ان التعذيب الجزائي لم يكن غلطه ولا زله انما كان ممارسات منهجيه موافق عليها وكان هذا التعذيب يؤثر حتى على المعذبين انفسهم الذين كانوا يعذبون الناس وكتب محرر يقول لقد تطل لقد ظهرت اضطرابات على المعذبين هؤلاء في وسطهم العائلي فصار يهددون زوجاتهم بالقتل يعاملون اطفالا بعنف شديد معاناه الارق والكوابيس التهديد المتواصل بالانتحار التشاجر مع زملائهم في المهنه الفتور والتهاون في اداء الخدمه التعامل غير المؤدب مع رؤسائهم وهذا يتطلب اخضاعهم مرات للعلاج الطبي وتحويلهم للعمل في مصالح اخرى او نقلهم الى فرنسا في اكثر الحالات ويقول المحرر الشرطي يضرب اطفاله بقسوه لانه يعتقد انه لا يزال يواجه جزائريين انه يهدد زوجته لانه كما يقول يهدد وينفذ على مدار اليوم. انه لا ينام لانه يسمع صراخ ضحاياه وانينهم. طبعا هذا ايضا كلام واضح جدا في اثبات ان التعذيب كان ممارسه منهجيه في الجزائر. وكان هناك مؤسسه قائمه بذاتها وهذه فضيحه أسسوا مدرسة للتعذيب في سكيكدا سكيكدا مدينة جزائرية أسسوا مدرسة للتعذيب ماذا سموها؟ سموها بجان دارك تصور هذا الاسم وجان و... دارك طبعا فتاه في فرنسا مشهور لها تاريخ مشهور مع بريطانيا وكذا ثم اعدمت بعد ذلك مهم قصته طويله لكن سموا هذه المدرسه باسم جان دارك في سكيكده في 1000 الف... في مايو فيما اذكر في مايو 1958 تدأت اعمال هذه المدرسه وهي مدرسه للتعذيب لا هياكلها ومنظروها كالمدعو لوفريدو والمدعو بودفان ومراكزها التكوينية في فنون الإبادة مدرسة كاملة باختصار شديد هناك في مطلع سنة 1960 المحامون الفرنسيون المعنون بقضايا التعذيب استنجدوا برئيس الصليب الأحمر الدولي طالبين حماية الصليب الأحمر الدولي لموكليهم هؤلاء نظرا لاستحاله الدفاع عنهم، المحامي الفرنسي يعترف انه لا يمكن مستحيل ان يدافع عن موكله الجزائري، فيستعين برئيس الصليب الاحمر الدولي حتى يحمي الجزائري. لان النصوص الجديده المحامي يقول النصوص الجديده في القضاء اعطت القاضي العسكري امكانيه التحقيق دون حضور محامي. واصبح الباب مفتوحا كي يقوم بمحاكمه المتهمين والدفاع عنهم بنفس الضباط يعني هم الضباط الذين قاموا باعتقالهم وتعذيبهم هم الذين يحاكمون المتهمين ويدافعون عنهم وطبعا ها الجريدة استهكمت آنذاك وقالت إن نديجول يحضر للجزائريين عددا من أوامر الإعدام يساوي عدد بطاقات الاقتراع في الانتخابات آه انتشرت وفاة نبأ انتشر نبأ وفاة عيسات إيدير الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سبق تكلمت عنه على إثر تعرضه للتعذيب فاتسعت رقعة ردود الفعل مرة أخرى في فرنسا وجزائر خاصة في أوساط الحقوقيين والنقابيين في فرنسا وفي بلدان أخرى كثيرة مما أجبر المسؤولين العسكريين الفرنسيين على الخروج عن صمتهم المألوف وصدر بيان أن أنه انتحر. عيسى عيسات ايدير انتحر ولم يقتل هذا البيان العسكري اه ايضا اه نعم وهذا ايضا كلام هنا كلام طويل انا اريد ان اختصر قدر الامكان و هنا ويتحدث عن فرنسا انها امضت اتفاقيه قانونين حرب قانون الحرب الدولي قانون الحرب الدولي واتفاقيه جنيف ومعامله أسر الحرب وبرهنت فرنسا انها اخر من يلتزم بالتوصيات الدوليه. ما ما نفع هذا مع فرنسا. هناك كلام ايضا مهم عن قضايا التعذيب شروع في تنفيذ احكام الاعدام الجماعيه بعد محاكمات صورية عسكريه او بدون محاكمه سرا وعلنا اقدام السلطات الفرنسيه على في الجزائر على الغاء جهاز الدفاع عن المعتقلين واعتقال محامين جزائريين والفرنسيين الذين يتولون الدفاع عن المعتقلين التعذيب بمختلف اشكاله والوانه وانواعه اسم هذا التقرير تفنن جلادوه ومصاصو الدماء من السفاكين والمجرمين في التنكيل بالجزائريين على طريقة لم يفعلها النازيون الألمان في الحرب العالمية الثانية ومن أشكال التعذيب أرجو أن تصبروا لأن الكلام هذا تقشعر له الأجساد قال من أشكال التعذيب الضرب بالصياط والأرجل ومؤخرات البنادق تسليط الكلاب البوليسية على المعذبين لنهش أجسامهم وأكل لحومهم تسليط الكهرباء على أعضاء الجسم الحساسة إرغامهم على الجلوس على الزجاج المكسر أو المقاعد المسمرة بمسامير يعني غطس أو تغطيس رؤوسهم في أحواض المياه تعليق الأجساد على وجه معكوس ابقاء الأجساد عارية للحرارة والبرودة إرغامهم على شرب مياه الصابون العفنة فتحوا حنفيات المياه في أفواههم حتى تنتفخ بطونهم تمتلئ بالماء ثم يصعد الجلادون على بطونهم للرفس حتى تخرج المياه قلع الأظافير بالكلاليب وحرق شعر أجفان العيون بالنار شعر أجفان العيون يحرق بالنار سلخوا جلد الرأس تكوير الأجسام على الأرض التي ممتلئة بالمسامير الواقفة هكذا وربط هذا أيضا طريقة ثم ربط أعضاء جسم إلى شجرة وربط الباقي إلى سيارة تجرها حتى تفصلها عن الجسم يعني المعذب جزء من جسده لنقل رجليه مثلا مربوطتان بشجرة واليدان مربوطتان بسيارة تتحرك السيارة حتى تنفصل اجزاء جسده بعضها عن بعض الوسائل التعذيب نفسها التي كان يقوم بها الكنسيون في العصور الظلام في اوروبا ومحاكم التفتيش في اوروبا يعني الوسائل نفسها وقريبه منها هؤلاء تعلموا من أولئك هناك متحف للتعذيب في سانتاندير رايته هذا المتحف يقوم عليه كان يقوم عليه كنسيون متحف تقشعر منه اجساد البشر موجود الى الان في سانتاندير في اقصى شمال غرب اسبانيا على المحيط الاطلسي قرب الحدود الفرنسيه. عجيب عجيب هذا المتحف، من اطلع عليه يعلم ان هذا الكلام جزء من ذلك. طيب وارغام البعض على حفر قبورهم بانفسهم ودفن اجسامهم حيه الى الرقبه. وابقائهم هكذا للجوع والعطش حتى الموت. تكليف البعض بالاعمال الشاقه كحمل الاثقال وكنس المنازل والطرقات باللسان باللسان وارغام بعضهم على جر العربات كالخيول او حفر الخنادق ثم ردمها ثم اعاده حفرها تعذيب نفسي هذا مع التعذيب البدني باستمرار على مدار الساعه ورمي التبن في الهواء وجمعه التبن لمن لا يعلم يعني هو مثل القش الخفيف جدا فاذا رميه في الهواء تجمع انتشر في كل مكان ثم يرغمونهم على جمعه وهكذا جمعوه يرمونه في الهواء ثم يرغمونهم على جمعه والدوران حول المنزل او قطعه ارض عشرات الساعات دون توقف وبناء الجدران وتهديمها ثم اعاده بنائها وهناك مظاهر اخرى للتعذيب يندى الجبين من ذكرها لانها منافيه القيم الاخلاقيه ولكم أن تعلموا ما هو هذا النوع من التعذيب إنا الله وإنا إليه راجعون طبعا هذه الأنواع من التعذيب لم يكن هناك متابعة قضائية لها وحتى الآن للأسف أنا والله في أشد الدهشة في أشد الدهشة من الجزائر حكومة وطبقة مثقفين ونقابيين وحقوقيين كيف لا يسارعون إلى توثيق هذا وهو أكثرهم مثق ثم إلى مطالبة قضائية به كجرائم حرب، أنا ما أعرف كيف يكون هذا بالحق. أنا لا أفهم، لا أفهم هذا التباطؤ. آه، نعم، لأن الحكومة لأن الحكومة الفرنسية يقول التقرير كانت تعلم بهذه الطرق اللا إنسانية والبشعة والقذرة في التعذيب. وعلى ومع ذلك كانت تدعي بانه لا علاقه لها بتجاوزات السلطه العسكريه في الجزائر. هذه يقولون هذه السلطه العسكريه في الجزائر هي تجاوزت، حاسبوا السلطه العسكريه. اما نحن في فرنسا فلا علم لنا بهذا. طبعا وهم يعلمون انهم كذبوا. وهناك ادله قدمها احد الضباط العسكريين يدعى جودارد عند محاكمته في المحكمه العسكريه بتهم التمرد والعصيان على سياده الدوله. والانضمام الى المنظمه العسكريه السريه او اس سياتي الحديث عنها منظمه سيئه جدا هذه أنشاءها المستوطنون الاوروبيون في الجزائر لايقاف استقلال استقلال الجزائر الذي اعترفت به فرنسا ولتسليم الجزائر إن سلمت ارضا محروقه تماما هذا يعني قصه طويله حيث اعترف محاميه وقال محامي جودرد هذا اصرح بشرفي أن جودارد مثل المئات الآخرين من الضباط يتلقى أوامر من السلطات العليا الفرنسية للتعذيب لكي يتحصل على هذه المعلومات أنا لا أعرف ما هي المصالح العليا في السلطة التي تعطي الأوامر في هذا الشأن وأنا أستطيع أن نجد لها أثرا قال يعني هو المحامي نفسه يقول إن جودارد يقول ومئات الضباط مثل جودارد أنهم تلقوا تعليمات بالتعذيب من الحكومة الفرنسية فهنا الحكومة الفرنسية تقول أنا لا علاقة لي بذلك إن المسؤول عن هذا هو هو السلطة الاستخرابية العسكرية في الجزائر وهذا طبعا عذر أقبح من ذنب آه نعم وطبعا هذا الاتفاق هذا كله ضد اتفاقية جنيف ومواثيق محكمة لاهاي الدولية محكمة العدل الدولية لاهاي ومع ذلك أيضا ما اعترفوا بذلك طبعا هنا ينبغي أن نفهم أن فرنسا أيها الإخوة والأخوات حاكمت وإلى عهد قريب من كان مسؤولا عن تعذيب تعذيب مواطنيها في فرنسا أثناء احتلال ألمانيا لفرنسا في صيف 1940 وما بعده طيب فلماذا يعني هم يحاكمون هؤلاء النازيين فلماذا لا يخضعون او لا يخضعون انفسهم للمحاكمه لما يجري او لما جرى في الجزائر انذاك؟ طيب في سنه 1987 جرت محاكمه 1987 يعني 20 سنه من الان عهد قريب يعني تطبيقا لاتفاقيات جنيف ولمن اتهم بالجرائم ضد الانسانيه اثناء الحرب العالميه الثانيه حكم احد العسكريين المان وقام بمحاكمته السلطات الفرنسية ومعها السلطات الأوروبية قامت الحكومة الفرنسية بفتح ملف الجرائم واستطاعوا أن يقنعوا الرأي العام لمحاكمة كلوز باربيه كلوز باربيه هو جلاد نازي أثناء الحرب العالمية الثانية مكلف بمهمة تعذيب سكان منطقة ليون طيب بفرنسا وعلى هذا الأساس يعني حوكم هذا الرجل في 1987 قام الأستاذ جاك فيرجس المحامي الفرنسي الذي كان ضد سياسه الاستعمار الفرنسي بالدفاع عن كلوس باربيه البالغ من عمر 73 سنة جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم ولا بكبر السن ورئيس جستابو في منطقة ليون في يونيو 1987 قدمته العدالة الفرنسية للمحاكمة على جرائم ضد الإنسانية أثناء الحرب العالمية الثانية على ما ركز المحامي الأستاذ جاك فيرجس والله هذه نقطة مهمة جدا ماذا قال لهم ركز في دفاعه عن هذا النازي على طريقة التعذيب المطبقة من قبل السلطات العسكرية الفرنسية في الجزائر والجرائم البشعة واللا أخلاقية التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر وبعبارة أخرى أراد المحامي أن يضع بلده في ميزان العدالة وأن يضعها موضع ألمانيا يعني ألمانيا عندما قدم هذا المجرم المحاكمة في فرنسا على جرائمه ذكر هو هذا المحامي محامي هذا المجرم ذكر فرنسا بوجوب ان تضع نفسها مكان المانيا ويذكرها بجرائمها في الجزائر جرائمها العظيمة في الجزائر وهذا محامي ذكي نعم والدلائل التي قدمت لمحكمة ليون لم تكشف عن جرائم النازية في فرنسا فقط بل كشفت وذكرت الجيش الفرنسي بجرائمه الوحشية في الجزائر وأوضحت لرأي العام العالمي تاريخ فرنسا الأسود فالأستاذ المحامي المدافع الرئيس لكلوس باربييه ذكر العدالة الفرنسية بأن فرنسا هي الأخرى قامت بتعذيب الجزائريين وتشريد من بلادهم ونفيهم إلى الدول المجاورة وقتلهم بغير تمييز وحرق القرى والمدن، وإن هذه جرائم في حق الإنسانية سجلت كنقطة سوداء في تاريخ فرنسا. بالإضافة إلى ذلك دعم المحامي عريضته بالدفاع للدفاع بعدة أدلة من بينها شهود عيان وهم مجاهدون جزائريون ومناضلون كانوا قد نفوا نفوا من بلادهم. وجندي فرنسي حضر كشاهد عيان في تعذيب الجزائريين في تعذيب الجزائريين اذا آه اذا هذا امر واضح جدا هذا المحامي قام به آه في دفاع عن كلوس باربي فهل نقوم نحن بالدفاع عن حقوقنا وعن مئات الالاف الذين قتلوا تحت وطاه التعذيب والاعدامات الجماعيه هل نفعل هذا هذا رجل واحد اتت به فرنسا بعد انتهاء الحرب العالميه ب سنه بل اكثر من 40 سنه، اتت فرنسا لتحاكمه في باريس ومعها المنظمات الاوروبيه والسلطات الاوروبيه موافقه لها، رجل واحد، فماذا نفعل نحن بالاف الرجال, الرجال الذين عذبوا؟ وباوامر مباشره من ديغول ومن وديجول ودي وديغول وهذه المجموعه. لماذا إيه نفتح ملف التعذيب من جديد؟ هذا سؤال يوجه الى الجزائريين، اسال الله تعالى ان يوفقني واياكم بكل خير والى لقاء في الحلقة القادمة التي سأكمل فيها إن شاء الله تعالى أو أنهي بها ملف التعذيب في الجزائر لأهميته استغرق نعم ثلاث حلقات لكنه مهم ومهم جدا حتى تطلع الأجيال على المأساة التي عاش فيها أجداد وأباء فتهب لاسترداد حقها من جديد فالجرائم لا تسقط بالتقادم وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته